0: Okay,
1: radio. fu bella quando andai a Roma feci la foto alla corte di Cassazione la pubblicai capovolta e scrissi clamoroso ribaltamento della corte di Cassazione cioè, vabbè, io lì mi sono proprio dato le pacche sulle spalle mi sono stretto le mani ma l'ho fatto solo io ah, tra l'altro tra i miei vari interessi ultimamente c'è il true crime è un po' eh? è un ma un è po'. in Toscana cioè, allora, è il, di, il presunto mostro di Firenze esatto
2: vabbè, secondo te non è
0: lui
1: no, scusa, pacciagno Posso, non me lo vedo. Sono zona... t- t- una serie di mostri,
2: mostri perché c'è il mostro di Firenze. Di Foligno. il mostro di il Firenze. è mostro di Firenze.
1: È vero. È eh. 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 <ride> proprio pieno di mostri la, la Toscana. Confermo, sì, sì, pienissima. Questi
0: Toscani hanno rovinato lì. Certo, non era
1: Matteo Renzi il mostro di Firenze, neanche Zodiac, perché non l'avrebbe saputo gestire. Dall'americano all'italiano. hai yeah, ragione. Quando mi chiamaste. A dicembre che poi anche lì, come al solito, date che non coincidono perché non c'era molfetta. Dice, cioè, a me sarebbe piaciuto tanto tornare sul palco già da allora. Sono troppo Però il problema è che perché, poi, non so se lo sapete, ma di comedy è scoppiato, nel senso, fisicamente ci siamo sparsi. E infatti, ogni volta che c'è Ettore che eh, torna giù una settimana in estate.
0: Ma che E che tipo siete serata, troppo potenti insieme, capito? Quindi l'universo deciso di... Tri- tu non tri- ci
1: sarai sul palco merdi, vero? <ride> <ride> a fare queste battute, no? perché se no facciamo una cosa. Entra tu a basso il livello, poi entro io, così per quanto il mio livello possa essere basso. Però siete troppo potenti, perché lui è poco potente di cognome. Credo che, vabbè, lui è il <ride>
0: Benvenuti 18 alla... alla... grazie regia no. grazie. alla diciottesima oh no. puntata, della puntata della a... seconda di... stagione del, del podcast, podcast no, talk show anima, on, an,
2: an, anima Anomalo, ma che caspita. Abbiamo un, un ospite abbastanza particolare oggi che uh, devo esserci oggi che, che... Eh, non infatti mi sono dimenticato di chiamata a fare. No, mi a su Ah, certamente mi riferisco, Sono io. E abbiamo Salmodugno, signori. Buonasera,
0: buonasera a tutti. Comunque posso dire che hai un nome incredibile. Cioè, Salmodugno funziona super bene. In con realtà me. è
1: salvatore Modugno, sono io che l'ho tagliato. Eh esatto, tipo al capone, no?
0: Esatto, cioè, ma è, esatto, è veramente incredibile. Sì, Salmo, sì. e poi lo presenti benissimo, signore e signori, Salmo Sì, sì, all'inizio, Dugno.
1: quando cominciai ad accorciare il nome in Salvo, quando cominciai a fare le prime vignette, eccetera. Mi dissero, ma perché non lo aprivi in Salmo? Non c'era ancora il rapper. Il rapper. <ride> e io mi rifiutai di farlo, meno male, perché se no Salmo chissà come salmo, cazzo ci sarebbe Dugno, dovuto chiamare salmo. per non essere confuso con me, poverino. Eh giusto, hai ragione. Ah, povero, cioè, povero, lo <ride> spesso.
0: Salutiamo Salmo. Lo salutiamo. Ciao, sal, Ciao salutiamo, Salmo. Salutiamo Salmo. Non c'è di che. <ride> sal come noi eh, ben sappiamo esatto, esatto. e come anche voi ben sapete, perché tutti quanti conoscono Salmo Dugno, tu sei anche vignettista disegnatore, Cosa
1: stai dicendo tu? No? È una Ficciti domanda. Piccoli... Tu
0: sei anche.
1: Ah sì, ti sta? Sì, sì, sì. Tra le tante cose che sono stato. Sì. Quando
2: penso a te, penso a tante cose.
1: Cioè, nel Beato senso, <ride> io quando penso a me, penso a un sacco di cose inutili e incompiute. No, vabbè dai perché, no, insomma, vabbè, eh. sì, dall'esterno
2: ti posso dire che, cioè nel senso il tuo nome io lo collegavo alla uh, la vignettistica, uh, quindi anche fumetti eccetera, poi alla stand up, poi appunto uh, comunque sapevo che eri anche un insegnante, quindi mettere, cioè diciamo tutte queste cose insieme, uh, come fai, come hai iniziato insomma… Eh?
1: Allora, io ci scrive... sono stati. Sì, scrivevi sì.
0: anche tu ma io ti ricordo che ti cioè, seguivo tanto, c'è stato un periodo in cui poi pubblicavi anche spesso su, sui social, alcune cose, quindi era facile risalire, e, e ti leggevo, e scrivevi, ah, okay. scrivevi tanto. Sì, sì,
1: sì, sono ho tendenze grafomani, oltre a tutta una serie Vai. di altre tendenze. Niente, come ho cominciato? Per quanto riguarda i fumetti, semplicemente da bambino mi piacevano i cartoni animati come tutti quelli che sono cresciuti negli anni 90, con i cartoni animati di Walt Disney. Però all'inizio dicevo, ah, che bello, io un giorno farò i cartoni animati. Poi quando ho cominciato a capire quanto lavoro ci fosse dietro i cartoni animati, ho detto no vabbè, ma forse <ride> si può vivere ugualmente anche dignitosamente se... anche facendo un po' meno di tutti. Cioè 24 fotogrammi al secondo sono tantissimi da disegnare. Vedete che posso perdere la vita sul tavolo da disegnare. Faccio... Fumetto, ho scoperto okay. che in realtà poi tanti cartoni che animati, uno è buono diciamo. Esatto, tu una scena devi disegnare e può durare anche quattro ore, cioè, e scrivi dopo quattro ore, capito? E la scena però rimane quella. Ti non ti prendi devi anche il tempo per cent. farla. Esatto, e quindi ah, proviamo col fumetto. In realtà da bambino mi è sempre piaciuto fare fumetti, per cui dopo aver fatto, preso il diploma in grafica, ho continuato con le belle arti, che non c'entrano un cazzo di fumetti ma <ride> ve lo dico, cioè, qui lo dico e qui lo ribadisco. Soprattutto se studi, io ho studiato all'Accademia di Bari, dove comunque non c'era all'epoca il fumetto, poi io ho questa grande sfiga. Ma tu,
0: eh, se posso fare una domanda, l'hai, l'hai presa perché già volevi fare quel percorso e pensavi ti potessi aiutare in quel percorso o perché pensavi... No, perché
1: è quello che ti stavo dicendo, la mia grande sfiga è questa, eh, ma proprio di famiglia, cioè mio padre proprio ci cioè, ha allevati dicendo dove rimeremo noi, finirà il mondo ed è vero perché dovunque arrivo, arrivo io che ho bisogno di fare qualcosa proprio ti frana la terra attorno e rimani tu sul, sul, lì, sulla zolla da solo che dici ok qui finora c'erano un sacco di opportunità che fine hanno fatto quando ho finito io, la, la, ho preso il diploma le scuole di fumetto erano solo lontane, private e costosissime non c'era ancora stato il boom che c'è stato poi dopo, poi dopo da dopo. zero calcare in poi, che comunque zero calcare è uscito nel... ma è stato riconosciuto effettivamente, 2010, diciamo, ci ha messo una decade per farsi notare più o meno. Io mi sono diplomato dal 2007, per cui la scelta era o emigro, e non potevo all'epoca emigrare, diciamo, andare la più vicina, credo fosse Pescara, se non ricordo male, o Roma o Pescara, oppure ripiego. Ho ripiegato sull'Accademia continuando grafica, quindi diciamo, "Vabbè, prima o poi, dopodiché c'è stato il boom dei fumetti, si sono aperte scuole di fumetto ovunque, okay. io, cioè io quando ero ragazzino leggevo fumetti sembravo quello strano, sembravo quello disadattato, adesso sono tutti così, e beh, ora però se vuoi fare fumetti c'hai cioè un sacco di scuole anche qui, cioè, ce n'è una a Bari, cioè, puoi fare scuole dove... io non ho avuto questa opportunità per una questione anagrafica e quindi ho continuato con l'accademia, mi sono laureato poi anche in grafica, per cui ho fatto il grafico anche per uh-huh. diversi anni. Dopodiché è arrivata in realtà prima la stand-up e poi l'insegnamento, ma sono cose molto recenti. Recenti. Cioè io, quando, quando tu dicevi, quando penso al tuo nome, penso alle vignette e fumetti, perché io per più di dieci anni ho fatto quello
2: infatti sì, io ricordavo appunto che erano pubblicate sull'altra Molfetta sull'altra se non Molfetta, mi insomma,
1: io subito dopo scuola subito dopo il diploma, grazie al giornalino scolastico ho iniziato sull'altra Molfetta
2: Quindi, ah, eh, quindi cioè... loro
1: mandavano copie ai giornali locali del giornalino scolastico mi notarono perché avevo fatto le vignette dei professori che andavano in pensione quell'anno le caricature, e mi chiamarono e io sono stato per una decina di anni buoni mm. all'altra Molfetta, dove poi un giorno si sono accorti che sapevo anche scrivere e ho scritto Piccola chicca ho cominciato a scrivere grazie al teatro perché veniva a vedere uno ah. spettacolo di Malalingua, ah. feci una recensione perché quel giorno non ricordo chi non poteva venire, quindi la feci io la recensione. Si accorsero che sapevo scrivere e disse, ah, Perché vuoi scrivere anche magari cultura? E ho cominciato anche a scrivere articoli. Per cui poi facevo le, era bello perché mi facevo gli articoli e mi facevo le vignette, le vignette una cosa da triste, soli. di una tristezza, <ride> perché io non ho mai avuto il. Sai la, la cosa bella di oh, ho scritto una cosa, qualcun altro la illustra per me? No, una tristezza, ho sempre dovuto fare tutto da solo. Perché la gente diceva, vabbè, non lo sai fare tu, cioè non, sei, tu. non saprei mai farlo bene come Beh, te. Beh, però
0: così erano proprio tuoi, tuoi, tuoi.
1: Sì, ma troppo, niente. Cioè, a, <ride> be- a volte è bello avere anche un altro punto di vista. Una cosa sulle un po' meno Oddio, l'unica volta che è successo in effetti me ne sono pentito. Però io la stand up comincia perché andai una sera a vedere Bicomedi a Bisceglie e cioè, loro erano in quattro io andai lì perché c'era Ettore Potente l'altro con cui poi sì, mi sono sì. esibito, il mio amico con cui mi sono esibito anche qui e dissera, eh, salutiamo, saliamo, Ettore, Potente. salutiamo, salutiamo Ettore, Ettore Potente non so se la Germania ci sta guardando è vero, e, è sempre... e niente in pratica lui disse ah, vieni a vedere Vabbè, andai a vedere e quel giorno uno dei quattro annunciò io le le tende me ne vado ah, ah. rimasero in tre Allora, siccome tu l'ora di spettacolo la riempi se hai quattro persone che fanno un pezzo da un quarto d'ora all'uno se uno viene meno, lo spettacolo diventa da tre quarti d'ora. Quindi due sono le cose: okay. o cominci a dire ci dovete pagare meno, e quindi anziché fare un'ora la facciamo tre quarti d'ora. Oppure trovi un quarto che ti riempie il quarto d'ora. Oppure anzi, ti metti tu a scrivere pezzi da 20 minuti sì. anziché da 15, però lì diventava un po' più complicato. Viene da mettere: dice sa, sì, so, ma tu niente hai? Perché abbiamo una data, non hai niente di scritto. Abbiamo una data d'agosto, era tipo luglio. Sì, senti, io una roba che avevo scritto una roba per uno spettacolino, tipo le grandi storie d'amore, della storia, la mitologia, riscritte da cazzaro, praticamente riscritte a diciamo. esordì leggendo questa roba qui, queste storie, ovviamente quante risate, che bella, la prima serata un lido a Barletta, tutti a ridere, ho ancora i video, eh, bellissima, seconda serata Mers, lo stesso che leggevo tutti i video, a un certo punto io dicevo, siccome io sono competitivo, a me i miei colleghi mi dicono che sono troppo competitivo, è vero, ma perché? tu avevi
0: iniziato a caso? Come in che senso? Eh, no,
1: perché uh, io dicevo, ok, io sto qui che leggo. Loro imparano i pezzi a memoria perché io non imparo i pezzi a memoria? Io non sono più scemo di loro. Lui imparare devo scrivere anche io qualcosa, imparare la okay. memoria come i comici veri, salire sul palco, gesticolare col microfono da fare il comico vero. Non che salgo con questo libretto a leggere come un testimone di Geova, dice no, devo fare sta cosa. E so, ok, adesso mi metto e scrivo. Mi ricordo, fu Erba. Uh, non si chiamava il bavolio si chiamava LMS all'epoca All'emersi. fu la prima serata avevo un pezzo che iniziava con una cosa razzista io arrivo. c'ero
0: secondo me ma c- no, spero di
1: no io c'ero un disastro arrivo davanti il microfono davanti e il pezzo iniziava con una battuta che era tipo ma sono nati prima i razzisti o i neri ti giuro, io c'ero, te lo giuro, io c'ero. Ma guarda che l'ho riproposto un anno e mezzo dopo, rifatto, perché quella poi non l'ho pu- più portato per un anno e mezzo, talmente fu tanto il trauma. Caparezza me, in 4, prima fila. C'era Caparezza, che già è il mio cantante preferito da una vita, quindi, per cui tu arrivi là mai visto dal vivo, e tu Caparezza davanti, così che su. ti guarda e dici, ah, fammi sentire, io, mi piace, io non sapevo mai che fosse appassionato Allora, turista, quindi figurati se <ride> me lo trovo davanti, quindi già c'hai l'ansia, e inizi dicendo, ma sono andati i primi razzisti o i ne... E- beh mi incrocio lo sguardo di un ragazzo di colore così <ride> io dico neri, non dico neri da quel momento in poi va tutto in malora, io comincio a scordare perché era tutto basato su, su, quello. Sa- su quello tu sbagli la prima battuta va tutto in malora, ho, ho fatto schifo per il resto del pezzo non ho fatto ridere nessuno tu
0: quindi hai dovuto imparare a costruire un, un pezzo con... Cioè, nel senso, da un lato l'hai fatto completamente no, buongiorno però dall'altro lato, diciamo, te lo sei te lo sei studiato poi come si scrive un sì, pezzo comico, io studiato comicica, avendo oppure...
1: scritto già avevo già scritto il libro di Federico II sì, nel, okay. nel 2018 per cui era fresco di un anno la scrittura ce l'avevo già la scrittura creativa la scrittura, l'avevo già un attimino strutturata sapevo quando piazzare una battuta okay. il problema è che non è solo scrivere è anche interpretarla anche la è cosa, perché nel momento in cui tu arrivi sul palco una battuta puoi dirla in un modo e non far ridere puoi dirla, puoi dirla un altro, in un altro modo stesse parole si pisciano tutti dalle risate io quella sera persi autostima quando feci questa cosa perché mi feci prendere perché io non sono cioè alla fine tu quando sei sul palco sei uno stand up comedian sembri la persona più cattiva del mondo in realtà quasi nel 90% dei casi non lo sei io ci tengo molto a questa storia del razzismo dell'omofobia a mm-hmm. me sono cose che danno seriamente fastidio sono problemi che proprio sento che mi urtano che son- per cui in quel momento quando ho incrociato lo sguardo di quel ragazzo di colore il mio pensiero è stato ma questo ma come si sentirà quando io dirò n***a senza pensare che lui ovviamente era venuto lì perché voleva vedersi a stand up cioè, però sì, la sì, prima sì. volta tu ci pensi e dici che cosa sto facendo okay. e in quel momento è crollato tutto poi ho cominciato a fare i pezzi sugli anziani, sui bambini roba quindi, pesante diciamo, Beh, questo, infatti...
0: quindi quello è il momento in cui Entri in contrasto con il principio poi della comicità, diciamo sì. o, o almeno della tipologia di comicità che fai tu, che è quello di sfondare delle, delle pareti, di sfondare sì, delle sì, cose. ma entri anche Quindi in contrasto. Quindi ti sei posto la questione etica di farlo. Sì,
1: perché tu in realtà poi lo impari col tempo, quando sei sul palco, devi imparare che sei un'altra persona, punto ci sarà gente che magari mi conosce come insegnante che se mi valutasse per, co- per le cose che dirò venerdì sul palco e c'è un ragazzo che viene a scuola da me e dirà io ritiro il figlio da scuola, lo metto piuttosto lo quando in un carcere minorile, Ma basta che sta preso non gli insegni, Quindi, anche, in realtà no
0: anche è... nella stand up è così, cioè io pensavo che nella stand up diciamo, il comico portasse se stesso uh, giochi,
1: sì. eh. Non è propriamente così, almeno nel mio caso no, 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 perché ci sono tante cose cattive che noi pensiamo quotidianamente, ma non lo diciamo perché, uno, sappiamo essere sbagliate, due, socialmente non è accettato dire determinate cose. Però su un palco è diverso, cioè se tu le cose le elabori in modo divertente, magari puoi anche parlare di problematiche, cioè, io ho anche sì, fatto finta sì. di essere un razzista per far capire i limiti della stupidità certo, del sì, razzismo. Sì, sì, sì. Uh, ho fatto anche pezzi omofobi come, come? per far capire mi capita di scrivere battute e dico ma, no, ma questa non sarà troppo cattiva poi magari uh, vabbè, ci sono dei temi su cui effettivamente ti trovi in difficoltà quando scrivi perché ah, beh, sì, eh, ci sono temi no, so, tipo l'olocausto no? cioè lì ci sono una determinata categoria di persone che fanno battute pesanti molto pesanti forse troppo pesanti fini a se stesse capito cioè io penso se devo portare un pezzo in cui devo nominare l'olocausto deve essere nel momento in cui tu lo nomini fai capire anche la posizione che hai magari scherzando ma fai capire la posizione che hai non hai un atteggiamento superficiale sul tema che comunque è importante okay. ma come può essere la guerra in Ucraina mm-hmm. cioè la La sottigliezza della stand-up comedy, secondo me, perché poi è chiaro che io parlo di quella che è la mia esperienza, però voi lo sapete, avete visto il quartetto bicomedia all'epoca, eravamo in quattro, tutti e quattro noi funzionavamo, perché tutti e quattro avevamo quattro tipi tipologie completamente diverse di comicità uh-huh. io ero quello che magari saliva e cercava, si, si metteva lì a fare le ricerche io facevo le ricerche per i pezzi io quando ho fatto il pezzo famoso in cui mi vestì da Papa ah, sulla vita sì. di Papa sì, Francesco sì. io ho passato due giorni a fare ricerche con 10.000 portali aperti giornali dell'epoca per trovare la, la, la vita di Papa Francesco che tra l'altro è difficilissima da trovare ma ci sono state altre serate bruttissime, bruttissime tipo bruttissime.
0: la peggiore se c'era la peggiore la
1: peggiore vi sembrerà assurdo c'è mai stato adesso non lo faccio più no no invece l'ho dovuto rifare il giorno dopo e quello è stato il bello e voi non ci crederete mai la prima volta che ho fatto qui l'amore ai tempi del comedian la prima assoluta serata di stand up che ho fatto in questo teatro con Ettore Potente in cui parlavamo di San Valentino, dell'amore eccetera e io avevo non mi ricordo che io portavo il pezzo su San Valentino sulla storia di San Valentino eccetera rifatto, scritto quella settimana io poi alla fine finivo sempre di dormire all'ultimo a scrivere i pezzi a fare ma non perché non sia una persona che si organizza sì. ma perché come è capitato anche questa volta quando decido di fare una cosa l'universo si mette di mezzo, okay, eh, mezzo e arriva okay. allora. E quindi portato la sera prima a Barletta all'allora Woodstock che ha chiuso pure quello come locale e eh, Cominciai a parlare, fece il mio pezzo, era un pezzo sabe, un po' ricercato sulla storia di San Valentino, la storia delle reliquie della chiesa, che sti santi non si capisce quante migliaia di ossa avessero nel corpo. per cui Questo, <ride> ah, questo non comunque. lo ricordo, me lo ricordo. Eh Sì, che dici che ci sono talmente tante ossa sì, sì. sparse di San Valentino nel mondo, che se, anziché morire di flagellazione, se pare si è sì. esploso. Perché... <ride> Però siamo lì, uh, lo stesso pezzo portato a Barletta la sera prima, tra l'altro vennero due miei cari amici da, da Trani per vedermi fece schifo, cioè nessuno rise uno davanti mi fece anche il verso del russare, per dire mi stai facendo addormentare addirittura io scesi dal palco, distruggendo i miei amici scusate, cioè il pezzo pensavo fosse buono, è una cagata, domani lo devo rifare a Molfetta, a teatro, sarà un disastro qui venne giù il teatro io me lo ricordo quella serata, fu bellissima lo stesso pezzo da una sera alla, cioè la sera prima, la sera dopo Cambiava il contesto, ovviamente il locale dove la gente va a bere, a mangiare, rispetto a un teatro, infatti Ettore me lo diceva sempre quando facevano gli spettacoli qua, mi diceva tu secondo me sei più da teatro. Perché hai bisogno di un'attenzione, di perché molto spesso ci infili queste battute che se uno è distratto non le sente. Sì. Comunque
0: dove. sei anche divulgatore, come vedi: nel senso che dai delle informazioni che poi noi recitiamo. Ricolleghiamo. Ma a me piace tantissimo. Cioè, chi si informa ulteriormente. Chi a me piace chi...
1: tantissimo. Cioè, eh. io quando, davvero, quando faccio. Quando e questo faccio è il tuo riprendi, animo, penso, magari anche da
0: insegnante, diciamo. Sì, prima
1: ancora che diventassi esatto, un insegnante, quello così. è bello. Cioè io quando ho fatto il pezzo sulla religione mi sono andata, era perché avevo letto un libro bellissimo che si, si intitolava la, religio, la, la religione raccontata da un ateo di, una, di un professore di, di Oxford che era un signor libro che ti racconta la storia di tutte le religioni, anche la vera storia di Gesù Cristo che io non la conoscevo, proprio con le fonti storiche alla mano e scopri che in realtà le religioni sono tutti dei blef e delle cose terribilmente anacronistiche cioè scritti in momenti sbagliati rispetto a quello che ti viene raccontato con santi cioè, che hanno 200 o sì, più Sì, cioè, ma la, la cosa lì è stata semplicemente <ride> facendo un calcolo io, Dicevo, ok, non è possibile che ci sia questo santo avesse più di 208, credo fossero Ossa, femori, no, non, non, non sarebbe capito? stato un Cazzo santo. No,
0: sì, eh... Forse è quello, forse nella santità ti danno qualche osso sì, in più. Tra polo. l'altro,
1: capito, è morto molto in là negli anni. Cioè, il bello è che se tu leggi le storie dei martiri, scopri che San Valentino è tipo è morto tipo oltre i 90 anni. Che all'epoca non ci arrivava nessuno,
0: ci hanno mentito tutto quindi, il tempo.
1: Quelle ossa che abbiamo, ma tu Salemme quali... tipo avevano vantato. Sì, anni. c'erano pure gli osteoporosi Queste ossa che stanno lì buttate da qualche paga, quindi non sono manco ossa di qualità, cioè sono pure deteriorate dal tempo. <ride> Però li andiamo a venerare. Eh. Eh, dove eravamo rimasti? <ride>
0: Quando? Dicendo? All'inizio? Era benvenuti papà, sì, alla diciottesima dice... puntata.
1: Sì, sì. sì perché ah, poi è la stata diciottesima, tra l'altro, sì, eh, preferivo forse la diciassettesima. Che eh. va. No, però il diciotto, eh. dai, va bene. San Salvatore. Il diciotto marzo.
2: Quindi c'è proprio una cultura sui santi, diciamo. Eh. No, è solo perché. Ah, io, eh, allora, non...
1: no, perché c'è il diciassette <ride> che è San Patrizio, eh, capito? E quindi ti ubriachi male. Il diciannove è San cioè, Giuseppe. È mio giusto. fratello si chiama Giuseppe. No? Ah, ed poi. è anche la festa di, del papà quindi auguri a lui e auguri a mio padre okay. Dimmi, non si, f- nessuno, perché sono il giorno prima di lui allora di lui si ricordano tutti che il 19 marzo è famoso le zeppole il 18 eh. marzo che invece è il mio santo non se lo ricorda nessuno vabbè te lo ricordi
0: poi, tu io, no, io
1: faccio fisso sto gioco mia madre ci tiene a queste cose degli enomastici eh? faccio passare il giorno poi alla fine del giorno dico ah, beh, che oggi ah, ho offerto perché era il mio enomastico Ah, si sentono tutti di merda che non, so, <ride> non se ne è ricordato nessuno però lo dico alla fine della giornata quando ormai mi fai gli auguri e ti è, troppo tardi, è troppo tardi sì, è, però, è, bello è un questa.
0: guilty pleasure questo sì però è
1: fantastico
0: noi qui da Babilonia vi salutiamo, di... salutiamo. Sì. parlo in tedesco vai Antonio vai eh,
2: questo è, um, vai. The, uh, the end uh, the, uh, allora uh, acht, uh, questa è la
0: chiusura achtund, del uh, diciottesimo senza, episodio uh, episodio. Vi, vi salutiamo vi gruzen euch e auf Wiedersehen ciao bis frida
1: quest'asse Roma-Berlino proprio mezzo, <ride> che ci mi è piaciuta molto grazie <laughs>